0: Я надеюсь, что мой внезапный прямой эфир ничьи планы не нарушил. Вы знаете, дорогие друзья, мне очень много лекций касаемо того, как жить в ладу с духами, с силами потустороннего мира, как сделать так, чтобы эти силы вас оберегали, одаривали, охраняли, да? любили вас и прочие доброй доброй ночи как жить в ладу с духами все-таки это э, силы по мира это все таки силы э, скажем так древние да изначальные силы многих боятся многих чураются есть множество очень много всяких разных заговоров всяких разных э, значит, посылов в их сторону. Есть очень много книг, посвященных тому, как их спугнуть, как их изгнать, как на... Ну, в общем, очень много всего. И все это направлено во зло. Все это направлено на то, как бы их изгонять, как бы их проклинать, как бы там чур меня, да уди, не подходи, да изыди, да... Там «Пропади, да чтоб тебя не было, да чтоб ты пропал» и так далее. И никто никогда не задумывается, что же мы творим, люди добрые. Что мы делаем с теми, кого принято называть детьми хаоса. Почему мы озлобляем эти силы и настраиваем против себя? И кому это выгодно вообще? И зачем гнать и гнобить силу, которая пришла нам помочь, предупредить? Почему гнать силу, которая имеет не меньше прав на это пространство, чем мы с вами? Почему мы должны гнобить и гнать силу, которая древнее нас, и у него есть больше прав э в этом мироздании, чем у кого-либо? Никто никогда не задумывался, почему постоянно все направлено против этих сил? Почему все время э все направлено против... Э древних вот этих, скажем, созданий. Целая наука, говорящая о том, как изгнать силы, как изгнать эти духи, как их не пустить, как от них защититься. Целая наука, которая учит магов и колдунов, как защиты себе ставить от них и так далее. Даже смешно, если честно, ей-богу, смешно. Вызывайте темного духа, перед этим начитав себе «Добрый вечер», значит, перед этим начитав себе э, защиту троекратную, семикратную. Мне кажется, что, вот как вы считаете, вы призываете силу, вы призываете духа, который должен прийти и вам помочь. Но прежде чем эта сила придет вы начитываете там огромную стену защитную, призываете другую силу, чтобы она вас защитила от них. Если эти две силы столкнуться, скажите, пожалуйста, кто пострадает в итоге? В итоге пострадает тот, кто их вызвал, двоих, эти две силы, призвал. То есть будет целое сражение за тебя там. И, знаете, это одно и то же, как от наших родителей, родственников, от наших детей закрываться за огромной китайской стеной. Это одно и то же. Мы призваны в этот мир магии именно... Да, невызываемый, а тот, который вызвал. Мы призваны э, в этот мир именно этими силами, именно этими силами, которые нас наделили знаниями, опытом, силой и многим другим. Если мы... Да нет, ничего страшного, все нормально, Елена. Господи, рептилоиды опять пришли и притащились. Это силы, которые нас привели в этот мир. Тех, которые колдуют, те, которые принадлежат силам магии, они приведены именно этими силами. И э, нас же учат эти все умные в кавычках книги, как ставить защиту от этих сил. Но зачем защищаться от тех, кто тебе близкий и кровный, кто тебе друг, кто тебе, да, скажем так, кто тебе единокровный, кто тебе учитель и наставник? Зачем от них защищаться? Ведь они же тебе дали, они тебя наделили этими знаниями, этой силой. Защищаться от них ⁇ это очень смешно. Еще раз говорю, это все равно как от своих родственников и друзей, просто за толстой стеной прятаться и считать, что ты под защитой. Под защитой от кого? И против кого? Поэтому, дорогие друзья, просто эти все неразумные книги, эти все книги недалеких людей, потому что основное количество подобных книг составляют не... Люди, колдующие, знающие, а люди, которые просто хотят сенсации, просто хотят выгодно продать. Точно так же, как коверкуют, например, историю, создавая всякие нелепые сенсации для того, чтобы заработать на этом всем, А мы приходим потом в итоге к краху. Ну, ангелы-хранители, их можно так назвать, это те же самые духи. Духи-хранители, скажем так. Просто людям, привычных ангелами Называть, считая, что тем самым они добрее станут. Ну, раз они ангелы, ангелы должны быть добрые. да, Как говорят, ангельский характер, значит, это добрые духи, которые там брынчат на арфах и поют день и ночь песнопения, восхваляющие Господа Бога. На самом деле ангелы прекрасно наказывают, ангелы охраняют врата тьмы, ангелы, которые изгоняли из рая, согласно библейской Легенде Адама и Еву это, это духи, которые исполняют вселенские наказы. Им все равно хорошее это или и плохое. У них есть свой план. Так вот, дорогие друзья, когда пришла религия, все, что касалось древних архаических знаний, поверий, древних верований и прочее, это все было занесено в черный список. И они все были объявлены персонами нон-грата, То есть те, которые... Те, которые плохие, которые уже нечистик, значит, ли, э, нежить, не понимая, что нежить – это всего лишь духи без тела, у которых нет просто тела, существа, да, у которых нет тела, им не нужно кушать, пить и так далее. Чего я не смотрю? все давайте, больше не пишите такой, иначе окажетесь в черном списке. И потрудитесь посмотреть, что, о чем я говорю вообще. Вы здесь не сеанс кота не попали. Что за хрень вообще? Так вот. Дорогие друзья, новые религии занесли в черный список. Все архаическое, все древнее, все, что несло силу, все, что говорило о законах мироздания, это все было сведено на нет. Уничтожено. Запрещено, заперто. Это все обозвали, это все изничтожили, унизили, последними словами. И, в общем, получилось, что они уже стали, собственно, нечистью, там страшные духи, которых надо гнать, гнобить, от которых надо защиты ставить и прочее. прочее. На самом деле, хочу вам сказать, что духи были с человеком и из древних времен, из самого дня создания человека, духи, силы. Были всегда рядом с ним, они жили, сосуществовали, и они были уваж... То есть уважаемы человеком, и человек был уважаем ими. Понимаете, они не воевали с человеком, и человек с ними не воевал. Они помогали человеку, предупреждали, давали определенные знания. Человек этим пользовался и благодарил. В древние времена люди относили духом лесов, оставляли откуп для того, чтобы потом в лесах не заблудиться, или скотина их, чтобы не заблудилась, и волки их не драли. В древние времена люди относили, оставляли реке Дань, то есть они там выливали в реку, скажем, вино. Кстати, вот эта традиция сохранилась у капитанов кораблей больших. Они перед каждым значит, заплывом разбивают шампанское и выливают туда, или вино выливают. Это... Некая такая дань Нептуну, Посейдону, чтобы море было спокойным, или океан, чтобы они благополучно добрались до места, потому что они очень суеверны. Все люди моря, они очень суеверны, они очень боятся. Да, 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 да. кинорежиссеры такое тоже есть, слышала. Ну и когда невесту приводят домой тарелки разбивают и так заходят. Это говорится о том, что все, что должно, значит... Э... Ой, да, да я злая. Пошла нахер отсюда. Я очень злая. Иди вон. Достали, блядь. Извини за выражение. Здравствуйте, я новенькая. Можно вернуть моего бывшего мужа? Но ты у тебя мозги есть, ты вообще читать умеешь тупорылое существо. О чем тут говорят? Что здесь написано? Какое название темы? В конце концов, я здесь разговариваю о бывшего. Да плевала я на твоего бывшего, на тебя в том числе. Злая я. Уф, надоела, ей-богу. Ну, правда, какие-то кишлаки. Ну, неужели не, не можешь читать? О чем здесь сказано? О чем вообще. Речь про что вообще сегодня? В конце концов. Вон еще одна новенькая. Значит так, разбивают тарелки, как бы показывают, что весь убыток, который в этом долж доме должен быть, да, с этого дня. Пускай изначально, то есть люди изначально платят, изначально расплачиваются с этими силами, а потом спокойно живут дальше. Вот почему разбивается, вот почему оставляется, вот почему, скажем, отдается откуп, жертва и так далее. Откупаться сразу, чтобы спокойно жить дальше. Итак, дорогие друзья, как вы считаете, силы, духи, сущностей, которых полно, да, и в Нижнем Астрале, и вообще вокруг нас, и везде. Они везде существуют, они везде есть. Скажите, пожалуйста, по-вашему, вот, ответьте на вопрос, а я, конечно, продолжу эту тему, значит. Как вы считаете, они опасны, страшные, вот, по вашему, в чем их функция, миссия на Земле? Вот в чем, в чем это состоит? Почему они есть все-таки? Почему от них надо защищаться вечно, бесконечно? Еще что-нибудь? Давайте напишите, я вам отвечу. Просто должно быть уважение. Я, мне иногда пишут, там пишут, пишут, Инга, здравствуйте, можно вот вас попросить посмотреть меня и так далее. Видишь, что я не отвечаю, мне некогда. Я в конце концов или с человеком сижу, или я на дороге, понимаете? И пишут, пишут, и в конце вот эти вопросительные. Одна вообще написала, ау! Я сказала, ау, засунь себе в одно место, это ау. Понимаете, вот должно, должна быть какая-то дистанция, должно быть уважение. Заходишь под роликами, а что делать, если фотки нету? А чё, а дайте нам шепотки. Одна сегодня читаю. О, приветики! Буду ваши соблюдать там шепотки. А вот вы дайте нам еще вот это, или дайте мне... Ну, у вас, вы что, вы вообще где, где вы вообще находитесь? Это ж, это что за манера, что за свинское поведение? Вы привыкли приходить ко всяким аферюкам, ау, мау, и вам задницу целуют. Я вас за ау, знаете, куда пошлю? К дедушке ау пошлю, вот туда. Нельзя так. Некрасиво это. Просто некрасиво. Понимаете? Или мне пишут, а я говорю, ничего не поняла. Это Инга Хосреева. Я говорю, нет, это Иван Петрович. Извините тогда. Ну, дедушка Ау. Сейчас я почитаю. Держать баланс. Вы правы. Дальше. Они нам. Тоже верно. Религии хотели повернуть веру людей на себя. Тоже верно. Функции сил, сохранение баланса во Вселенной. Ну, да, правильно, четкий ответ. Ну, сейчас скажу более подробно. Учат, проверяют? Нет. Они не проверяют, не учат. Они не имеют права встревать в нашу жизнь. Так, дальше. Да, да, да. Доброй ночи. Все правильно. В принципе, вы написали э, верно. А сейчас я вам отвечу. Дорогие друзья, во-первых, вселенские силы демократичны. Они создали человека свободным. Запомните это. Они создали человека свободным. Пока вы. Не обратитесь к богам, пока вы не попросите их помощи, они не влезают в вашу судьбу, в вашу жизнь. Есть такой принцип неприкосновенности. Они создали человека свободным. Человек свободен. Вот когда он просит помощи своих богов, они отправляют силы, сущности, через них решают вашу проблему, помогают, кому-то внушают вам подписать бумагу, которая вам нужна, Кому-то внушают, чтобы он отошел от вас. У кого-то останавливают руку, которая поднимается на вас, и так далее. Это первое. Добрый вечер. Слушайте, пошли вы нахер, злая я или добрая? Меня здесь учить. Добрая мне надо быть или злой? Пошла вон отсюда. Вот реально какое-то сборище каких-то недалеких, тупорылых колхозниц. Не надо быть злой. Все, идите вон отсюда, те, которые считают меня злой. Я очень злая. Нехорошая женщина. Все, до свидания. Фу, блин. Терпеть не могу таких куриц, ну, ей-богу. Опять притащились. Фух. Пошли дальше. Первый принцип запомните. Да, вот не надо быть злой. Надо быть тупорылой овцой. Сидеть им жопой лизать этим колхозным тупорылым э, свинюшком, буренком. Вот вы мои хорошие золотые кисеньки, рыбаньки, мои хорошие, супер. Ты да мне плевать абсолютно. Я и так уже известна, как злая, нехорошая, жестокая женщина. Все, вот так дальше и дальше этот имидж и поддержим. Ну раздражает уже реально. Не надо быть злой. Итак, пожалуйста, сейчас скажите самый главный принцип Вселенной что касаемо взаимодействия богов и человека. Самое главное правило Вселенной, дорогие люди, запомните, когда вы говорите, судьба такая, вот, э -э значит, э так суждено, к сожалению, да, вот, вот боги так захотели, судьба захотела, нет, свобода. Никакая судьба не хочет вам сделать того или этого. Вы сами это решаете. Свобода выбора. Человек был создан свободным. И боги поклялись, что человек будет свободен. И он свободен. И поэтому человек никогда не бывает ничем рабом Божьим, не рабом сатаны. Человек свободен. Он служит. Он э поклоняется, он уважает и он благодарен, но он не подчинен никому. Он имеет полное право отойти от богов, он имеет полное право отойти от сил и жить своим умом, если он сможет. Он не имеет права выказывать неуважение к богам. Никакое. Он не имеет права.. Э выказывать, скажем, неуважение. Он не имеет права быть неблагодарным силам и богам за то, что ему дали. Что за хрень? Какой еще кострам иди в задницу? Итак, но он не в подчинении, он не в подчинении богов, понимаете? Он не раб Божий, он свободный. Да, я тоже так думаю, вот это чему без зуба тащится сюда. Следующий момент Вселенной, дорогие друзья, ни одна сила, ни одна сущность не вправе никак на вас воздействовать не физически, не морально, не читать ваши мысли, не делать что-то такое вам, пока не получит высший указ. То есть, если сущность, либо сила не получила указ, приказ, не получила, скажем так, разрешение, дозволение прийти вам помочь или навредить, он этого делать не будет. Запомните. Поэтому ваш страх, по поводу того, что вот духи есть, да, или там присутствие сил, и они вам навредят, очень напрасны. Они вам ничего не сделают. Они просто живут в этом пространстве. Вы, мы живем в мире, где полно духов, полным-полно, их миллионы, они кичат просто. Они не будут вам вредить, мешать жить или что-то еще, пока не получат определенный указ. Если вы нарушили их покой. Если вы по ночам шастаете по кладбищам, например, если вы ходите, там, отрывайте кресты, рисуете какие-то карикатуры. Одна группа таких уродов малолетних, например, ходили по кладбищам и рисовали фломастерами там ушки, рожки подрисовывали, ну, усопшим людям. То есть там маркеры такие специальные, которые рисуют на камнях, на вот этих материалах, и они очень долго смываются. То есть люди были вынуждены чуть ли не заказать по новой портреты, понимаете? Вот такое уродство они творили. И потом некоторые из них во взрослой жизни кто-то заболел онкологией. Э -э Да-да-да, да. Эти пуссирайт какие-то, я не знаю, по-моему, они да, ходили там разукрашены. Кто-то заболел еще чем-то. То есть любой эгрегор, неважно, это христианский эгрегор, исламский эгрегор, буддийский эгрегор, там древний эгрегор и так далее. Э -э ses, любой эгрегор, любая сила, она имеет право на уважение. Вы можете не подчиняться этой силе, вы можете отрезать, отсечь от себя, но вы должны уважать. Поэтому я почему говорю, что вот эти все э -э разбивание икон, поплевывание, скажем, там на алтарях, там, тить папа и прочее, прочее, это все абсолютная тупость, которая ни к чему не приведет не потому что церковь накажет или что-то еще а потому что силы не любят тех кто не уважает у них баланс у них между собой договорен кто сильнее тот и как бы побеждает но там есть абсолютный баланс сил то есть абсолютное взаимоуважение честная борьба понимаете так вот дорогие друзья следующий момент следующий принцип вселенной Духи, силы, э, все потусторонние вот, сущности и создания не встревают в вашу жизнь, в вашу судьбу. Не сваливайте на них свои бедствия. Кто-то мне нашептал, кто-то мне вот сказал, кто-то меня привел, кто-то меня там заставил. Такого нет. Они не вправе прийти и трогать э, вас и вашу судьбу, пока не получили дозвольствия. Вы не позволили. Когда они могут вас когда они могут вас запугать, когда они могут вас предупредить, когда они могут вас, значит, как-то прижать, наказать. Я вам объясню. Когда вы переступаете вселенские законы. Грех тут ни при чем, Грех, грех и прочее. Грех – это всего лишь латинское слово, что означает цель, попадание цели. Дело не в грехе, дело в нарушении вселенских законов. Давайте начнем с некоторых. Да? Например, уже сказала, на кладбище идти, глумиться над могилами, делать какие-то гадости. Некоторые идут туда вообще, в общем, испражняются, извините за выражение, ублюдство такое тоже присутствует. А потом надеяться, что у них все будет хорошо. Потом начинает сходить с ума. Потом начинает бояться этих сил. Потом начинается это, то и так далее. Следующий момент. Вот они нарушили законы, да? И боги... Э и боги дали э, наказ этим силам прийти в их жизнь и наказать. Наказание тоже имеет определенное время. Наказание тоже имеет определенную дату, это не бесконечно. Наказать, чтобы человек понял свою ошибку, раскаялся, попросил прощения, извинился, восстановил все, живи дальше. Боги не кровожадные, но они справедливы, они суровы. Как говорят... Э, Римляне, да, суров закон, но он закон. Следующий момент. Почему на Руси, например, на похоронах не разрешалось вообще горячительное питье? Почему вообще не разрешалось абсолютно пить водку, медовуху, пиво и так далее? Нельзя было. Объясню, почему. Считается, что пьяный человек теряет своего хранителя, что хранитель не любит пьяного человека. Если человек пьян, хранитель от него уходит. А если человек отходит от хранителя, то он его не оберегает. А пьяный человек спас очень страшные поступки. Так вот, человек переступил закон Вселенной. Он напился так, что он забылся. В это время, когда хоронят покойного, там ходят духи. Естественно, приходят сопровождающие духи, приходят проводники духи, да и так далее. Человек своим сквернословием, своим поведением может их оскорбить, тем самым навлечет на свою голову большую беду. Второй момент нарушение закона вселенной, за который духи силы могут вас наказать. Это может быть подселение, это может быть сломать судьбу человека, это может быть неадекватное поведение. И следующий момент, если вы постоянно напиваетесь, если вы отключаетесь, если вы собственно говоря, полностью, да, все время прис... усыпляете свою бдительность, свое подсознание, ваш хранитель от вас уходит. Когда ваш хранитель от вас уходит, вы можете делать все, что угодно. Вы можете убить человека, например, очнуться. А сколько было таких убийств по пьянке? Основное количество убийств, изнасилований, я не знаю, самых этих отвратительных поступков совершается в пьяном угоре или обколотых, ну одно и то же. То есть, человек теряет покровительство, помощь своего хранителя и попадает в беду. Очень страшно. Вот проснулся человек, вот пять трупов валяется, у него в руках нож, он был пьяный, ничего не помнит. Зачем он их прирезал, зачем он их убил, он сам не понимает абсолютно. Валить не надо ни на судьбу, ни на силу, валите на себя. Валите на себя, потому что э, сделали это вы сами. Вы, разрушив то есть скажем так, нарушив, то есть он вселенной, да, навлекли на себя беду. Защиту с вас убрали, и вы остались один один со своей бедой. Это второй момент, когда духи могут вас наказать. Наказать, точнее, лишить вашу, своей защиты вас. Третий момент. Если вы пролили... Невинную кровь, вы навлекаете на себя, вы навлекаете на себя гнев богов. Если вы убиваете ради денег, вы навлекаете на себя гнев богов. Если вы обижаете сироту, если вы обижаете вдову людей, которые более всего уязвимы, которые больше всех нуждаются в помощи. Если вы издеваетесь над пленным, в, Рим, в Риме говорили, пленный, священник, считалось, что человек, который в плену, чтобы он не перетерпел, его за это упрекать нельзя. На что бы он не пошел, даже если он отречется от матери и отца в плену, считалось, что его за это упрекать нельзя, потому что этот человек не имеет э, иного выхода, он обязан, вынужден просто таким образом существовать поддерживать свою жизнь, пока он не уйдет, пока он не спасется. Поэтому глумление над пленным, посягательство на чужую родину, издевательство над народами, убийство невинных, абсолютно безоружных людей и так далее. Есть очень много вещей, из-за которого э, поколение этих людей будет расплачиваться. Вот. Сегодня там приходят, да, в наше время приходят ко мне чиститься люди, у которых родовые порчи, родовые проклятия. Почему? Потому что их деды, прадеды были чекисты, которые участвовали в красном терроре, расстреливали людей. И вот приходит человек, вот на днях мне женщина, я с ней работать начала, у нее, знаете, какая беда, у них в роду все мальчики рождаются, либо мертвые либо больные дети, абсолютно больные, одно время умирали, но поскольку сегодня, скажем так, сегодня такое уже время, что можно вылечить, там помочь ребёнку, да, поддержать эту жизнь, но качество жизни оставляет желать лучшего. И а вот она пришла и спрашивает, почему у нас в роду вот так происходит, почему у нас мальчики умирают, не выживают у нас мужчины, а потому что прадед прервал чей-то род. И прерывается их род. Он убил чего-то сына, который был последним в роду, в семье. Он должен был продолжить этот род. Дорогие друзья, прервать род – это самое страшное, что может сделать человек. Прервать род чей-то ни за что, ни про что. Если этот человек угрожает твоей семье, твоему ребенку, смело убивай его, потому что ты спасаешь свой род. Но если этот человек невиновен и ты его убиваешь, знай, что твой род – обречен просто медленно вымирать. Я знала семьи прокуроров, я знала семьи председателей колхозов, которые издевались над людьми, которые считали себя абсолютно, скажем так, знаете, такими князками, там, царьками местного разлива, которым ничего не было страшно, которые могли сделать самые отвратительное беззаконие, и все было хорошо, им так казалось. Но потом они начали расплачиваться, и очень жестоко расплачиваться за все вот, то, что сделали. Был один прокурор, который просто глумился над людьми, глумился, издевался, мог зайти домой, любую женщину забрать, значит, провести с ней ночь. И две женщины после такого пришли домой и повесились. Повесились, потому что... Всем доброй ночи. Повесились, потому что не могли пережить этот позор. И в данный момент этого человека нет, он умер. У него дочь стала проституткой, ездила там в Эмираты и так далее, и так далее. Потом как-то бесследно и пропало, непонятно где, да, есть. Один сын стал наркоманом, второй вообще бомжует, бичует, уже последние годы доживает. Все, что было, продали. Разобрали дом по кирпичам и продали, чтобы выпить, ну, пить. Все разрушилось, дорогие друзья, понимаете? Он расплатился очень жестоко. Я уверена, что его душа тоже неспокойна, что он за этим всем наблюдает, видит, видит, как вымирает его род, но ничего делать не может. Он мучается там и после смерти. Почему? Потому что прерывание чужого рода, потому что ощущение безграничной власти и прочее, прочее очень наказуемо, и его наказали. Он переступил вселенский закон. Итак, первый момент. Боги создали человека свободным. Боги создали человека свободным. Они не встревают, не лезут в его жизнь, в его судьбу, у доброго начала, пока человек не попросит. Поэтому, если вы будете сидеть и ждать, пока судьба вам поможет, как вы говорите, давайте признаемся, вас обидели, да? Вы для себя что говорите? Да чтобы ты сдох, чтобы ты провалился, чтобы тебя на земле не было. Говорите это, да. А при людях, что вы говорите, а при людях вы лицемерно говорите следующее: Бог ему судья, я ничего плохого ему не желаю, я ему ничего плохого не хочу, пускай вот Бог, Бог там нас рассудит, вот и так далее, и так далее. Значит, мы желаем одно, говорим другое. Если мы хотим справедливости. Мы, наши мысли и слова должны совпасть. Вот когда вы сидите и говорите, нет справедливости на земле, вот человек меня искалечил, да, вот сделал мне столько всего гадостей, а сам жив, здоров, кайфует, радуется, а я вот мучусь. Тогда вспомните, что вы говорите при людях, вы говорите при людях, Бог ему судья, я не буду, я не злюсь, я не, не держусь зла. Но сами хотите наказание, Наказание не будет. Потому что вы лицемерите, а боги не любят лживых людей, лицемерных. Боги любят человека честного. Открыто говори. Я хочу, чтобы он наказался. Пускай он накажется. Вот все, кто меня слышат, все силы, все боги, даже Бог, если вы в одного верите, накажи его. Пусть он за все ответит. И вы посмотрите, как через некоторое время у вас перед глазами... Этот человек накажется, не лицемерьте, не врите сами себе. Я уже говорила вам еще раз, объясняю. Вранье не имеет силу, вранье имеет энергию пустоты. Если вы еще расскажете про человека для себя, то да чтобы он сдох, а, а прилюд, прилюдно как расскажете, Бог рассудит, я не злюсь, Бог с ним, да вот и так далее, он никогда не будет наказан. Поняли? Не жалуйтесь на Вселенную и на богов, что они несправедливы. Они справедливые более чем вам кажется. Но вы же не хотите этой справедливости? Извините, пожалуйста. Ну, вы же не хотите этой справедливости, правда? Вы же вы говорите сначала, пусть, ты чего это? Извиняюсь, у меня путь во сне заплакал. Все. Его во сне иногда бьют. <св> так вот дорогие вначале вы просите справедливости, а потом вы говорите все остановите процесс, тормозните я не хочу, я простила все хорошо, говорите вселенной что вы не простили, говорите что вы хотите наказание, только тогда только тогда э они будут наказаны понимаете Дальше. Закона бумеранга не существует, Солнце Мое. Закона бумеранга нет. Не валите все на бумеранг. Не существует этого закона. Кто-то пришел э, в этот мир, чтобы быть карателем. Кто-то пришел в этот мир, чтобы быть жертвой. Изначально их роли распределены. Тот, который карает, тот, который карает. Он не обязан отчитываться, и он не должен быть наказан, потому что он именно для этого и пришел. Поэтому, если вы сидите и ждете, что закон бумеранга повернется сейчас, поднимите мне руки, пожалуйста, те, которые, у которых закон бумеранга хоть раз сработал. Те, которые вам отравили жизнь и получили сразу по заслугам. Много ли таких? Нет. Потому что вы ждете какой-то бумеранг, потому что вы говорите, я прощаю, Бог ему судья. Потому что, говорите, я никому ничего плохого не желаю и так далее. А бумеранга нет, и не, не было, не будет никогда. Есть нарушение закона Вселенной, ради которого человек может расплатиться. Это так. Но вы не сидите, не ждите, чтобы он еще раз нарушил, тогда расплатился. Вы накажите его сейчас. А как наказать? Знаете, наказать сказать... Давайте вот власти, я уже об этом объяснила. Проливание невинной крови. Вы это слышали? Нет? Власти точно такие же люди, как мы с вами. Они всего лишь люди, у которых большие возможности. Их дети потом за них расплачиваются. Я об этом уже сказала только что. Так вот, давайте усвоим следующее правило Вселенское. Бумеранга нет. Каждый приходит выполнить свою роль. Кто-то палач, кто-то жертва. Если палач перегнул палку, если палач сделал то, что не надо было ему делать, то есть проявил сам как вам сказать, самодеятельность, да? Значит, палач может быть наказан только в том случае, когда вы хотите наказания этого палача. Когда вы скажете, я хочу, чтобы он был наказан, пусть он накажется. Не будете играть лицемера при людях, не будете делать вид, что вы прощаете. А то всем напоминайте крестного отца, да, который э, отрекаюсь сатана от тебя и дел твоих там э, во время крещения уже крестным отцом выступал. И что, и пока он крестил своих этих крест э, и крестников, в это время его люди мочили всех его друзей. Понимаете? Подумать, пожелать, разрешить, дать, дать добро. Потому что, я еще раз говорю, дорогие друзья, боги не вмешиваются в нашу жизнь пока мы не скажем, что, что за вопрос, что просила и Бог им судья, жду не году и расплаты, все нет и нет, как быть, сказать, не Бог им судья, Бог судья, это как, как вам сказать, мол, пускай Бог прощает, я не против, вот это так звучит, говорить, пусть вселенная их накажет, я хочу, чтобы они были наказаны, и говорить это при людях, а не говорить одно и делать другое, понимаете. Далее, следующий момент. Когда приходят духи? Духи приходят для того... Я сейчас отвечу на ваш вопрос. Духи, проклятие – это одно, а просить наказание, чтобы боги наказали – это другое. Проклятие – это порыв души, это посыл черный. И вы не знаете, сколько они расплатились за это. Может быть, вы просто не видели это воочию. Иногда люди скрывают все свои трудности, чтобы враги не радовались. Это проклятие – это посыл, это совершенно другое. Да, сказать правду в глаза это хорошо, этому тоже надо научиться, потому что определенные, то есть, основное количество людей, как правило, воспитаны, и они не могут переступить через свое воспитание, например, сказать: знаешь, что ты свинях свинья колхозная, я тебя за человека считала. Не, не могут переступить, долгое время терпят, делают вид, что верят, не хотят обидеть, и в итоге получается, что, знаете, как вам сказать, в итоге начинает вопрос задавать, а если они были плохие, почему вы с ними дружили? Напомню вам еще раз слова моей мудрой бабушки. Если ваша свекровь плохая, сразу об этом говорите, потому что потом, если вы скажете, что она плохая, все вам скажут, а почему же тогда ты столько лет не говорил, если она была нехорошая, да? Далее. Вот это правильно. Только не, не добавляй еще сверху, что чтобы от тебя одни зубы остались. Следующий момент искорените ко кое-что еще, так вы не одна были такой размазненной. Знаете, когда ангелу ломают крылья? Оттуда из бездны уже поднимается демон. Слышали такую римскую поговорку? Искорените слово «мне тебя жаль». Не говорите. Хотя вам кажется, что вы тем самым человеку показываете его жалкую участь, искорените это слово «мне тебя жаль». Вот «мне жаль тебя, ты жалкий». Не говорите. Не надо говорить «мне тебя жаль». «Мне тебя жаль, вы его как бы помиловали». Понимаете? Вы как бы сняли вот, э, вот это, как вам объяснить, э, ответственность. Мне тебя жаль, то есть я тебя прощаю, быть что будет, нет. Мне тебя не жаль. Мне хочется, чтобы ты получил по полной программе, сполна как заслуживаешь. Не мне тебе жаль давно пора, надо становиться стервой, давным-давно уже, и любить себя в первую очередь. Когда вы себя любите, вас любят и Вселенная. Когда вы э, себя, знаете, не уважаете, когда вы себя ограничиваете ради других, то всю жизнь так и будет, и вам никто никогда спасибо не скажет. Мне кажется, что. Пример этих войн бесконечных, да, уже давно уже должен был вас чему-то научить, что люди, которые ко мне пришли абсолютно даром, получили мою помощь, делали очень много говна. Люди, которые оплатили мой труд, э, они еще и подарки дарят и благодарят, правда ведь? Поэтому к этому уже давно надо было прийти. Я же как ходячий справочник по выживанию. Посмотрите на меня и поймете, как, чего и, и куда. Следующий момент. Те духи, которые забирают нашу силу, вампиризирующие силы, существует ли? Да. Опять хочу вам сказать, дорогие друзья. Человека начинает съедать, гнобить. Человека начинают как бы преследовать. Доставать только в тот момент, когда человек забывает, что... Сейчас скажу. Забывает о том, что он должен часто обращаться к богам, благодарить их, понимаете? Э -э преподносить какие-то жертвы, скажем, какие-то подношения. Это нас усиливает. Теперь смотрите. Если человек хочет... Получить защиту определенного эгрегора. Если человек хочет получить защиту определенного эгрегора. Если наказывается сразу едвига. Это значит у вас род сильный. Вот от этого они наказываются быстро. Значит у вас связь с, с родными духами. Очень усиленная и поэтому они наказываются. Если человек отходит от своего рода. Если он забывает свои корни. Пусть он не рассчитывает на то что род будет за него мстить. И стоять за него горой. Так, о чем мы? Значит, следующее. Вы хотите, чтобы определенный эгрегор вам помог. Ну, например, христианство, да? Христианство, чтобы э, вас оберегало. Чтобы христианство вам помогало. Что нужно вам делать для этого? Объясняю. Для того, чтобы христианство вам помогало, вам надо жить по христианским законам. Вот по тем законам, которые приписывает этот эгрегор. Если вы переступаете эти законы, вы уже не под защитой христианства. Если вы хотите, чтобы древние боги вам помогали, оберегали, вы должны почитать их. Вы не можете служить двум господам. Вы не можете... Э -э как вам сказать, быть и сердобольной верующей христианкой и язычницей. Такое не получается. Вы должны делать выбор в своей жизни. Это первое. Если вы обращаетесь к силам и просите их помочь вам, то вы должны соблюдать определенные правила, которые ставят перед вами силы. Это именно вселенские законы, которые я перечислила. Во-первых, вам нужно... Помнить, что духи и силы, которые вокруг вас, они не вредоносны, они не страшны, они не пришли вам навредить, вас убить, душить и так далее. Они пришли вас предупредить, они пришли вам помогать. И поэтому эти слова «чур меня», «уйди от меня» и так далее, значит, это неправильно. Потому что вы изгоняете те силы, которые по приказу более высших, да, вышестоящих инстанций, грубо говоря, пришли вам помогать. Вы их выкидываете из жизни, чураетесь их, а значит, вы их презираете. Тем самым вы их обижаете. Человек начал изображать эти силы, эти сущности разными всякими карикатурами. Бабу-ягу там изображают, хотя это есть богиня Яга изображает водяных там страшными, изображает русалок, там рассказывать страшные истории. То есть вы тем самым обижайте эти силы, обижайте и задевайте их за живое, А значит, не ждите от них какой-то помощи в свою сторону. Далее. Молитв никто не читает, это не молитвы, это заговоры. Но поскольку христианство преследовало ведьм и вообще ведовство и пыталось всячески мешать, то э, назвали эти действия молитвами и, э, во имя Христа, и через Господа Бога, и Матушку Богородицу и прочее, для того, чтобы себя обезопасить. Молитва и христианство абсолютно не имеют никакого, э, знаете, ничего общего, скажем так с заговорами магией. Иногда могут переделать это все под себя. Следующий момент. Мы пока говорим о простом человеке. Если вы хотите в этой жизни, чтобы духи судьбы вас любили, чтобы силой судьбы и потусторонней силы и души, духи, вот, астральные сущности и прочее не вредили вам, не трогайте их. У древних народов был, были такие алтари с злым силам. Они ставили алтари зло, злой силы для того, чтобы задобрить их. Они считали, что со злыми силами, э, скажем так, конфликтовать не стоит. Нет, я, яда это другое, Едвига это немножко другое. Едвига это в переводе как древние силами нужно, скажем так, наладить контакт. Если вы будете обращаться к богам, если вы будете просить их покровительства, вы будете это получать. Если вы будете просить их защиты, через эти сущности они вас защитят. Если вы не будете переступать и нарушать законы Вселенной, а что такое законы Вселенной? Меня спрашивают, а как понять законы Вселенной? А где прочитать? А есть там специальные инструкции или там кодекс законов? Я вам скажу коротко и ясно. Законы Вселенной – это законы совести. Вот если ваша совесть говорит, несуй руки в чужой карман и не вытаскивай оттуда кошелек. Это закон Вселенной. Если вы это нарушили, если вы, э, значит, игнорировали эти сигналы, то Вселенная вас накажет. Если просите просто жить, что значит просить и просто жить? Что за чушь вы несете, если честно? Если еще раз я увижу такой глупый комментарий, вы уже будете отдыхать в другом месте. Что значит не просить, а просто жить? Да живите вы просто, кто вам мешает просто жить. Я сейчас говорю о том, чтобы люди не боялись потусторонних сил, чтобы они не враждовали с ними, чтобы они не читали всякие глупые книги и не начинали их гнать, гнобить, не начинали рисовать карикатуры, не относились к ним так легкомысленно, с таким презрением. Потому что почему религия сделала все для того, чтобы, э, скажем так, почему религия.. Э, Сделала все для того, чтобы отвернуть людей от более древних сил и прицепить к себе. Потому что мольба, просьба, заклинание, благодарности, приношение значит, подношение – это все укрепляет вашу связь с этими силами, а значит, наполняет эгрегор этих сил. После смерти вы идете к этим силам. Для того, чтобы этого не было, чтобы подключить вас на свой эгрегор, они начали вас крестить, они начали э, вас причищать, они начали с вами проводить там разные мероприятия, они вас перетянули к себе. То есть эта сила ваша, эта энергия теперь идет на их эгрегор. Тот эгрегор, который нам чужды абсолютно, потому что это не религия наших отцов и дедов, потому что мы э, становимся рабами чужого бога, рабами. А до этого мы были детьми. Мы были дети своих богов. Боги были наши отцы, наши прадеды и так далее. Мы их так называли. Тот самый бог-род, который создал человечество. Да? Родина – это слово. Родные и так далее. И так далее. Что я хочу вам сказать, дорогие друзья? Сосуществуйте с этими силами. Уважайте эти силы. Приходите домой. Я вот прихожу домой да, и говорю... Здравствуйте, духи, силы, которые здесь. Спасибо, что сберегли мой дом и мое имущество. Когда я выхожу, скажем, из дома, я говорю, силы и духи, оберегайте мой дом и моего пустью до да моего возвращения. Причем при блоках ритуалы срабатывают на 30-50, вы говорили об этом, духи не слышат из-за стены. Нет, не то, что духи не, не слышат из-за стены, а просто на, на человеке есть запрет. Запрещено ему в данный момент быть счастливым. Он за что-то расплачивается. Он должен прийти, попросить с уважением, обратиться к силам, которые снимут с него это все, А потом он волен делать что угодно. Он будет проводить и ритуал, и все у него будет получаться. До этого момента он должен прийти и попросить с уважением. Сняли вот это вот наказание, убрали. Только после этого разрешается ему вот так, собственно говоря. Все, Андрей, у нас эфир не про вас, не про вашу жизнь, с кем вы живете, как вы живете. Мне это уже надоело. Никак не поймете, как защищать семью и дом, потому что я этому посвятила очень много роликов-ритуалов и подарила очень много защиты. Ведьмина бутылка защитная и прочее, прочее, очень много защитных ритуалов для дома и семьи. Потрудитесь открыть и посмотреть. Я сейчас в этом эфире не буду по-новой вам объяснять, как надо делать, чего и почему. Я уже подарила и говорила, много чего. Да, раскрещивание отрезает от эгрегора, и вы перестаете питать этот эгрегор. И вы как бы присоединяйтесь к более древнему, к силе ваших дедов и прадедов. Я слушаю ваши вопросы. У вас остались какие-либо вопросы ко мне? Если остались, задавайте. Потому что я думаю, что я все уже сказала. Первый раз очень хорошо, ничего страшного. Изучите все мои каналы. Есть канал, например, «Ритуалы для всех» — «Ведьмина изба». И там очень много защиты и прочих ритуалов, которые может провести обычный человек. Нет, противоречий нету, просто хочу сказать, что современные Грегоры, Наталья, они слабые. Они просто слабые для того, чтобы помочь человеку. Очень слишком слабые перед более древними силами. Тем более, если учесть, что вот архаическая вера, да, которая потом перешла в магию, в ведовство, она намного сильнее, и это про язык просто. Ой, извини, да, ну, так можно сказать, про родитель всех религий. Мне неинтересно, что он там живет, что там делает. Если там есть мужчина, пойдут, его замочат. Если нет, пускай он живет, этот насильник и здравствует. Пожалуйста, на здоровье. Причем здесь ведьма? Я сейчас не ведьму учу, как правильно действовать. Значит, первое, запомните первое. Пока вы не попросите, боги вам не дадут ни счастья, ни спасения, ни помощи. Вы должны к ним обращаться. Второе. Э, духи, силы, э, сущности Вселенской не имеют права влезать в вашу судьбу, в вашу жизнь без указания. Третье. Они могут вас запугать, наказать, навредить только в том случае, если вы... Э, причем здесь будет наказание или нет? Мне плевать, но ему будет наказание. Я не его судьбой занимаюсь и интересуюсь. Ему наказание будет однозначно после смерти, а во время жизни его должны наказывать люди. Если люди тряпки спок спокойно терпят такого урода рядом с собой, значит они достойны этого. Каждый, каждый человек достоин того, что получает на самом деле. И следующий момент. Что значит, как понять? Я уже целый час талдычу о том, что они не приходят наказывать абсолютно. Никто вас, за вас не наказывает, и никто никого не убивает. Успокойтесь. Иногда бывает просто фантазия людей, за, за, зашкаливает просто чрезмерно, когда они начинают рассказывать легенды, рассказы, как вот им не так посмотрели, сразу попали в аварию и так далее. Зачастую просто люди сами по себе очень странно сложной судьбы. Вам кажется, что он наказался из-за вас. Понимаете? Я, например, никогда не смотрю, кто-то как-то наказался или нет. Я знаю, что накажется, если я права. Те, которые просто сидят, мечтают, кто бы наказался, как правило, это люди, которым никто особой боли-то не причинил. Не так посмотрели, они уже хотят чуть ли не, чтобы он в могилу сошел. понимаете? Во Вселенной существует справедливость и справедливый баланс. Не будут убивать человека из-за того, что вам не нравится, что у него там машина новая появилась. Это не значит, что за вас его должны наказать. Это значит, что накажут вас за ваши черные мысли, больше ничего. Следующий момент. Силы духи, они нам не враги, поэтому не нужно над ними глумиться, издеваться, высмеивать, презирать. Это очень древние силы. Э -э 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 Эти древние силы... <плых> Спасибо. Эти древние силы на самом деле пришли на подмогу. Они были созданы для того, чтобы э -э помогать, понимаете? Они были созданы для того, чтобы приходить на помощь. Если человек нарушает вселенной то боги уже дают как вам бы сказать, дают добро на то, чтобы этого человека наказали. То есть самое главное правило, боги ценят свободу человека, не встревают, поэтому если вы хотите, чтобы они вам помогли, вы должны к ним прийти и попросить. Второе, силы, духи могут влезть в вашу жизнь, наказать и запугать вас только тогда, когда вы нарушаете вселенские законы. Третье, если вы нарушили вселенские законы, есть определенный срок, вы поняли, раскаялись, исправили, они от вас уходят. Четвертое, если вы нарушаете вселенские законы, то вас оставляют ваши стражники, и поэтому с вами может случиться что угодно, пеняйте на себя. Пятое, что такое вселенские законы? Вселенские законы это ваша совесть, это голос вашей совести. Если вы идете на кладбище, и э, вы видите, что там, я не знаю, лежит Красивое кольцо возле надгробия, да, и вы понимаете, что это, может быть, мать принесла своей дочери, оставила, я не знаю, или откупились и так далее. И вы тянете руки туда, и ваша совесть говорит, не бери, нехорошо, и вы отошли, значит, вы себя оберегли, значит, ваши стражники, силы дальше будут вам помогать. Если вы взяли, положили в карман, вы нарушили закон Вселенной. Теперь они имеют полное право вас наказать и запугивать, и приходить, и все что угодно. Что касаемо того, что вот мы живем среди духов, вы страшных, мы должны понять одну вещь, что весь мир ⁇ это огромная могила. Там, где мы живем, там когда-то могли быть сражения, когда-то могли быть старые погосты, когда-то могли быть старые церква, когда-то могли быть убийства, революции, что угодно. Мы живем на костях. И поэтому везде и всюду есть и души, и духи, и они имеют полное право жить рядом с нами, как и мы. Вселенная им принадлежит еще раньше, чем нам с вами. Понимаете? Поэтому мы не имеем никакого права самоуправством заниматься изгонять их отсюда, значит, чураться их, писать гадости, высмеивать их и постоянно какие-то защиты ставить и так далее. Самая лучшая защита – это не ссориться с ними, это попросить. Я знаю женщину, которая дома... Там такое движение было, кто-то ходил, кто-то бурчал, и она начала с ним разговаривать. Сначала жутко боялась, потом стала разговаривать, просить. И через некоторое время у нее дела улучшили, через некоторое время она выиграла суд, у нее все начало налаживаться. То есть эта сила требовала к себе уважения прежде всего. Так что, дорогие друзья, если вы будете уважать мир духов, мир духов будет подстраиваться под вас. И когда-нибудь вы поймете, что у вас есть определенный рядом сила, которая вас защищает, помогает, которая э, пытается предупредить. Ваши дети, ваше поколение будут здоровее, потому что мы сейчас получили наследство семнадцатого года, люди порчены, люди абсолютно насквозь порчены за свои деяния, которые творили, не понимая, что они делают, но они за это получили. Если вы хотите оберегать ваше потомство, ваших детей, да, и дальнейшее поколение от расплаты, от ответа за ваши деяния, то живите не нарушая закон вселенной. Я уже сказала, на вас напали, убивай, спасай свою жизнь. Ты имеешь на это право. Напали на твою семью, убивай, спасай свою жизнь. К тебе пришли грабить, убивай. Спасай свое имущество, ты имеешь на это право. Хотя некоторые говорят, несопоставимая человеческая жизнь, имущество. А нахрен нужна человеческая жизнь, которая будет ходить и отбирать и забирать чужое. Аборты ⁇ Аборты – это, скажем так, то, что делает общество. Если женщина незащищенная, если у нее нет выхода, и она не может прокормить детей, она делает аборт, она ни за что не отвечает. Вот тут мужик, который ее бросил голодную, и она вынуждена была это сделать. Вот на нем на этот, этот поступок, это преступление, и отвечать будет он. Про аборт у меня есть целое видео, можете открыть, посмотреть. Все, дорогие друзья, я закругляюсь, я надеюсь, что вы поняли, о чем я говорю. И вот придет время, когда вы поймете, что эти силы начали вас любить. Эти силы начали вам помогать, предупреждать. Они начали читать ваши мысли просто, узнавать ваши желания и постепенно приближать эти желания к вам. Тогда вы поймете, что мир духов пришел помогать. И если мы будем вести себя достойно, если мы будем к ним проявлять уважение, то они будут проявлять уважение к нам. Всем доброй ночи. Точнее, э, да, уже доброй ночи. Я пойду, потому что у меня еще будут дела. Если я не устану, я, конечно, сниму еще ролик. Надеюсь. Пожалуйста, всем пожалуйста. Всего доброго.